0: Ja, ganz herzlich willkommen. Du bist bei BuzzFeed News äh, im Rechercheteam äh, unterwegs, aber auch für Podcasts mitverantwortlich. <lacht> Erzähl doch mal, also du hast ja lange Radio und, und Podcasts gemacht, Detector FM mitgegründet. Jetzt bist du bei einem, <lacht> sagen wir mal, Laden gelandet, der jetzt nicht in erster Linie für Podcasts bekannt ist. Trotzdem macht ihr Podcast unterm Radar, ist so ein Recherche-Podcast von euch. Ähm <lacht> Erzähl doch mal, wie ihr an so ein Thema rangeht, was ihr dann auf verschiedenen Wegen aufspielt, unter anderem auch als, als Podcast?
1: Ähm, das stimmt, also wenn wir die Recherche anfangen sozusagen, ist noch nicht absehbar, wo sie endet, sonst wäre es ja. keine Recherche und das macht es schwierig, verlässlich im Podcast damit zu planen. Das heißt, wenn du eine Reporterin oder einen Reporter hast, die irgendwann an einem Stand X sind, wo sie über die Geschichte reden können, heißt das noch nicht zwangsläufig, dass es auch gleich im Podcast stattfinden kann. Und was wir dann in der Regel gerne machen, ist, wenn die Recherche als solche fertig ist und geschrieben ist und veröffentlicht ist, dass es dann so einen Blick hinter die Kulissen gibt. Wie war das? Was ist schiefgegangen? Wie hat man sich gefühlt dabei? Wie geht es einem, wenn du zu so einem Opfer fährst und die irgendwie vor dir total zusammenbrechen? Oder wie ist das, wenn man so in einem Milieu recherchiert, in dem man nicht zu Hause ist oder so? Und diese menschlichen, atmosphärischen Geschichten, so, das, was hinter der Geschichte auch stattfindet, das ist so ein bisschen wie so ein Pfeffer, was so ins, ins Gericht irgendwie reinkommt und du kannst es aber oft nicht mit aufschreiben. Also die Geschichte wird zu lang, zu komplex. Es will auch keiner in der Geschichte lesen, wie sich der Reporter dabei gefühlt hat. Das ist ja nicht der Kern der Geschichte. Es ist aber deswegen nicht uninteressant. Und sozusagen ist da der Podcast wie so eine Verlängerung des Themas. Und für
0: welche Aspekte einer Recherche, also was sich über Asbest habt ihr was Langes ja. gemacht oder über ähm, äh, den World Wildlife Fund und sein Vorgehen in, in, in Afrika... Welche Aspekte dieser Geschichten eignen sich warum für das Format Podcast?
1: Also, immer wenn es um konkrete Menschen geht, also wer hat wann was wie erlebt, wie hat er sich dabei gefühlt, brauchst du ein bisschen mehr als nur Text. Du kannst zwar hinschreiben, Frau X sitzt in ihrer Küche, erzählt, wie ihr Vater an das Best gestorben ist und bricht dabei in Tränen aus. Kannst du aufschreiben. Ist aber was ganz anderes, wenn du hörst, wie der Frau nach und nach die Stimme zittrig wird, wie sie so Luft holt, wie sie schluckt, wie sie dann irgendwann auch abbrechen muss und das dann auch stehen zu lassen, auch auszuhalten, dass jemand zehn Sekunden nichts sagt, weil es gerade so wie tut und so. Das, das kannst du nicht aufschreiben. Da kannst du noch so ein atmosphärischer Schreiberling sein. Das ist was anderes, was der Text liefern kann. Aber solche Sachen versuchen wir im Podcast stattfinden zu lassen. Und die zweite Ebene ist tatsächlich dieses... Hör zu, ich bin ein echter Journalist, ich bin ein echter Mensch, das ist eine echte Recherche, es ist kein Fake, wir haben es uns nicht ausgedacht, ich habe mich so dabei gefühlt, das und das hat nicht geklappt. Es ist auch ein Stück Vertrauenswerf um Vertrauen werben in die Arbeit von Journalisten oder zumindest von unserer Redaktion. Wie
0: viele Ressourcen werft ihr denn auf diese Podcasts
1: als, als Unternehmen? Also bei uns im Deutschlandbüro ist es so, dass wir diesen Recherche-Podcast mehr oder weniger unregelmäßig machen. Unser Ziel ist eigentlich ein bis zweimal im Monat, das klappt mal so, mal so. Aber wenn wir es machen, dauert das schon so ein Arbeitstag. Also die Redaktion muss sich vorbereiten. Wir brauchen ein Skript, wir können nicht frei reden. Manche von den Sachen sind justiziabel. Kennst du genauso ja. wie ich, wenn man redet, man quatscht so locker drauf los, es rutscht einem eine Formulierung raus und dann ist es erledigt. Manche Sachen befinden sich noch in Rechtsstreitigkeiten. Da kann man auch nur sehr geprüft reden. Wir können nicht ohne Skript. Dann die Leute, die da sitzen, sind keine ausgebildeten Radiomacher. Also da geht es um Längen, Dramaturgie, wer redet wann, wie baut man so ein Gespräch auf. Und das alles in allem verschlingt so einen Tag. Ähm,
0: jetzt ähm, haben ja viele, sagen wir mal, ihr seid jetzt nicht unbedingt ein traditionelles Medienhaus, aber ihr seid keine explizite Radiostation ja. oder kein explizites Podcast-Label. Alle großen Medienhäuser in Deutschland eigentlich machen jetzt Podcast. Ähm, was ist denn, <lacht> abgesehen davon, dass einige damit halt versuchen, über Werbung Geld zu verdienen, völlig legitim, was ist denn noch eine Motivation für Unternehmen wie euch, Podcasts zu machen?
1: Wir hatten vorhin hier auf der Republikan Panel dazu und die Kollegen haben alle erzählt, dass das war Süddeutsche, Spiegel, T-Online.de, haben alle erzählt, wenn die Reporter nochmal über ihre Geschichte reden können, bringt das einen totalen Vertrauensgewinn. Das ist, bringt ganz anfassbar, so ist eine Redaktion und die ist echt. Und dann erreichst du natürlich auch ein Publikum, das du mit gedrucktem Text nicht erreichst. Also jeder, der joggen geht oder Hausarbeit macht oder Auto fährt, der kann dabei nicht lesen. Und das ist sozusagen einfach eine Verlängerung. Und je nachdem, also in unserem Fall ist es so, wir erhoffen uns größere Reichweite und Vertrauensgewinn in die Redaktion. Ab so jemand wie eine Süddeutsche zum Beispiel oder den Spiegel, da geht es potenziell auch um Abonnenten. Ist ganz klar. Und wenn du Vertrauen wirbst und überzeugend dabei auftrittst und die Menschen haben das Gefühl, ich kann der Medienmarke trauen, mündet das vielleicht über kurz oder langen Abos. Weiß man denn, weißt du von
0: euch oder von anderen Medien, wie groß sozusagen dieser, wie sagt man so, Click-Through oder so ist, dieser diese, wie sagt man, dieser Übertrag, man hört einen
1: Podcast und abonniert deshalb, zahlt deshalb für ein Medium, weiß man, man weiß nicht, das ne? nicht, also ja. man kann das nicht messen. Die Leute kriegen ja keinen Tracking-Code, die sie bei Bestellen des ja. Abos dann ist eingeben ist Es ist eher eine Markenkommunikation. Müssen. Es ist eine Marken, richtig, genau. Du festigst eine Marke oder bildest eine Markenkern aus. So, was ist es. Ähm,
0: ein anderes Thema, was ich von dir mal wissen wollte, ist, wie siehst du denn diese Diskussion um die Zukunft des Ökosystems-Podcasts? Ja. Das ist momentan ja seit Jahren eigentlich sehr offen, jeder, jede kann sehr schnell einen Podcast aufsetzen und hat mehr oder weniger eigentlich die gleichen Chancen technisch gefunden und abonniert zu werden wie jeder andere ja. auch. So, ist es ist klar, gibt ein paar Hürden, aber die hängen nicht von einem Unternehmen ab. Wenn ich bei YouTube ein Video reinsetze oder bei Spotify, hängt das extrem von diesen Firmen ab. Wem wird das angezeigt, wem wird das empfohlen? dann läuft es gut, dann ändert sich da was bei YouTube, dann bin ich nicht mehr aufzufinden. Und es gibt gerade so Firmen wie Amazon, wie Spotify, Luminary, die sowas versuchen, also so das YouTube, das Netflix für Podcasts zu werden. Wie groß ist die, also anders gefragt, wie widerstandsfähig ist das jetzige Ökosystem?
1: Ja, ich kann mich da nicht zu so einer eindeutigen Antwort durchringen. Also einerseits finde ich, es ist wirklich höchste Zeit, dass... Geld, und zwar echtes Geld, in diesen Markt kommt. Das sind Leute, die wollen davon leben. Es ist irre viel Arbeit, das zu machen. Und das ist, machen das einfach so nebenher. Und es ist so, dass die, die freie Szene, die freie feed sozusagen das bisher nicht schaffen konnte, dass die Menschen alle davon gut leben können, die das machen. Die haben das aber verdient. Punkt eins. Punkt zwei ist, wie du angesprochen hast, sehen wir, dass diese großen Player nicht immer nur einen äh, positiven oder gesunden Effekt auf diese Branche haben, in der sie sich ausbreiten. Also wenn bei großen Zwischengeschalteten wie Facebook, Google und Co. irgendwie 70, 80, 90 Prozent der Werbeerlöse kleben bleiben, dann kann das für denjenigen, der den Content erstellt hat, nicht attraktiv sein sozusagen und wenn die Abhängigkeit so ist, dass man sozusagen auf diese Plattform angewiesen ist, dann weiß ich nicht, ob all diese Experimente noch so frei entstehen können. Der Vorteil dieser freien Welt ist ja gewesen, du fängst mal klein an, du guckst mal, wie, was gelingt, was misslingt, wie funktionieren wir miteinander als Team, welche Hörer kommen, wer kommt nicht und so ein Zeug. Und du kannst einfach Fehler machen, ohne dass es das sofort ein Desaster ist. Wenn du in so einem großen System drin bist, wird genau geguckt, genau gemessen, es wird genau analysiert, es wird pilotiert, es wird durchgetestet. Also diese Experimentierwille geht ein Stück weit verloren und ich mein Gefühl ist, dass man hat ja lange Anonymität über die Zahlen gehabt. Du weißt, wie viele Abonnenten hast du ungefähr, mehr weißt du, aber nicht so richtig. Das ist auch so ein Schutzwall. Da können Ideen erstmal so ein bisschen mit sich selbst ja. sich beschäftigen. Und wenn da gleich so eine Branche drauf guckt, mit total klaren Analytics, total klaren Zahlen und einer genauen Vorstellung, was soll wie gemacht werden weil sonst nicht genügend Abos abgeschlossen werden oder so. Ich bin mir nicht so wahnsinnig sicher, ob das nicht über kurz oder lang dafür sorgt, dass es doch zu einer sehr einheitlichen Formatierung kommt. Weiß ich aber auch nicht. Ich hoffe, es passiert nicht. Bin sehr dafür, dass da Geld in Bewegung kommt, aber es wäre schön, wenn die Experimentierfreudigkeit erhalten bliebe. Was können denn Hörer, Hörerinnen machen, um das freie Podcast-Ökosystem zu unterstützen? Die allermeisten, die freie Podcasten, haben irgendeine Form von Spendenfunktionalität, sei es ein PayPal-Link, sei es... Äh, Gibt es Flatter noch? Ich weiß gar nicht, ob es Flatter noch ja. gibt. Also es gibt, ja. es gibt diverse Mikro Hadrian, diverse Mikrobezahlsysteme, die man machen kann. Also die Leute unterstützen. Mit kleinen Beträgen, mit Geld oder auch mit Empfehlen. Also das Mund-zu-Mund -Mund ist nach wie vor ein sehr wertvolles Werkzeug. Was ähm, habt ihr denn
0: noch für Pläne mit Podcast bei euch?
1: Also ich kann nicht so genau sprechen für den ganzen Laden. Die, die US-Kollegen haben ihr Podcast-Team gerade zugemacht. Ja. Also war für uns auch eine überraschende Sache und wir hoffen, dass wir ehrlich gesagt mehr Podcasts machen. Unser Traum wäre, dass wenn wir eine große Recherche abgeschlossen haben, die auch als Podcast parallel präsentiert wird. Also dass der nicht nur ein Text entsteht oder eine Serie entsteht, sondern gleich auch ein neuer Podcast und, entsteht. Und nicht in nur eine Metadiskussion über den, über die Recherche, die wir gemacht haben, Richtig. sondern
0: das Thema WWF, das Thema Asbest in, als Radioform, als Audioform aufbereitet. Exakt
1: in vier, fünf, sechs. Folgen, ja, Staffeln, wie Staffel. auch immer, genau, das wäre schön, aber wie gesagt, wir sind vom Kern her Schreiberlinge und müssen sehen, dass wir das irgendwie effektiv einbauen können.
0: Weil das bedeutet ja, die müssen dann Mikro mitnehmen und so diese ganze... Du musst
1: wirklich, das, das, Am Anfang sagte ich eine Recherche, du weißt nicht, wie lange sie dauert, ja. wie sie endet. Du musst von Beginn an eine zweite Person daneben setzen. Eine Reporterin fährt los, trifft Menschen, jemand Zweites muss mitfahren, dabei sein, hören, klingt das irgendwie schön. Das kann nicht ein Mensch alles in einer Person machen. Man, der muss schon sehr talentiert sein. Also du musst sozusagen nicht aufs Gespräch konzentrieren, dich gleichzeitig auf die Technik konzentrieren und gleichzeitig mitdenken, was braucht irgendwann in einem Jahr, Hörer, damit das gut als, als Hörstück funktioniert. Und also die wirklich geilen journalistischen Podcasts, zum Beispiel ähm, The Caliphate, ähm, da von, ist der, New von Times, der New York Times.
0: Mit Rukmini Kalamaki in, i, im Irak unterwegs. Richtig, genau,
1: die sozusagen äh, dorthin geht, wo der IS mal war. Da ist jemand dabei, der vom ersten Schritt an mitgeht und tatsächlich nur das Mikrofon im Sinn hat. Der hat nicht im Sinn, was fragt die Reporterin, wo geht sie? Nicht Sinn. Dem geht es nur darum, fange ich das hörbar gut ein. Und Interaktion mit der Reporterin selber. So ist das, so, genau. Die ne? Reporterin zu einer Akteurin machen. Und schon deswegen ist es schwierig, wenn die Reporterin das selbst macht. Die müsste sich ja selbst sozusagen zu einer Akteurin machen. Ja, ja. Also da musste wirklich eine coole Sau sein, dass ihr das gut gelingt
0: sozusagen. Also das ist schon nochmal erhebliche Ressourcen. Ja. Ne? Und siehst du denn für euch Vermarktungspotenzial auch für Podcasts? Also, Wir dass denken, das als, so wie für die New York Times ist natürlich, da
1: kommt jetzt richtig Geld rein bei denen durch Podcasts. Wie seht ihr das bei euch? Wir denken im Moment nicht so viel drüber nach, aber wenn ich sagen würde, dass es das uns egal ist, ist es natürlich auch ja. gelogen. Wenn du auf Deutsch produzierst, hast du nicht so ein riesiges Publikum per se, um gleich in die Flughöhe zu kommen, dass große Vermarkter das interessant finden. Wir fänden es schön, wenn es irgendwann die Möglichkeit gibt, dass der Podcast sich aus sich selbst daraus finanziert. Aber im Moment machen wir ihn als proaktive Entscheidung der Redaktion, weil wir es wollen. Und das ist sozusagen auch das Bekenntnis zu diesem Investment, das dann zu tun. Also wir machen das jetzt nicht unter großem Kostendruck, weil wir haben das nie gestartet, um Geld zu verdienen. Aber keiner hätte was dagegen, wenn er Geld verdient, Klar. wie das oft so ist. Welchen Podcast möchtest du von euch
0: empfehlen? Pluggen unter dem ähm, Radar? Unter Radar oder?
1: würde ich empfehlen oder für Leute, die junge Eltern sind. Wir haben einen Podcast von den Entertainment-Kollegen, Da ist Kinderkacke. Da geht es um alle möglichen Elternfragen. Und wer es ein bisschen schwergewichtiger will, der soll den Asbest-Podcast hören. Das ist harter Tobak. Ähm, ja. Okay, Markus Engel. Ganz herzlichen Dank Danke für die dir. Zeit. Vielen Dank
0: fürs Zugucken. Die Videos findet ihr wie immer bei DCDP TV oder bei YouTube. Auf bald.